0: Dagens evangelietext är hämtad från Lukas evangeliet 17, verserna 20-30. till Är det väldigt högt eller? Ja, så så här. Tillfrågad av fariserna om när Guds rike skulle komma svarade Jesus Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att man kan se det med sina ögon. Ingen kan säga här är det eller där är det. Nej, Guds rike är inom er. Till lärjungarna sa han, det ska komma en tid då ni längtar efter att få uppleva en enda av människosonens dagar, men inte får det. Man ska säga till er, där är han, eller här är han. Spring inte dit i pekar, rusa inte efter dem. Till liksom blixten flammar till och lyser upp hela himlen från horisont till horisont, så ska människosånen visa sig på sin dag. Men först måste han lida mycket och förkastas av detta släkte. Som det var i Noas dagar, så ska det bli under människosonens dagar. Folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta. Ända till den dagen då Noah gick in i arken och floden kom över dem och gjorde slut på dem alla. Eller som på Lots tid, folk åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde. Men den dag då Lot lämnades Sodom regnade eld och svavel från himlen och gjorde slut på dem alla. Likadant blir det den dag då människosånen uppenbaras. Så lyder det heliga evangeliet. Å ja, vi vill bara börja med att välkomna dig. Helande, vi ber att du får tala till oss, vi ber att du får göra ditt ord levande för oss idag. Är så här ber att du får röra vid våra hjärtan här för vi är hungriga efter dig. Vi är desperata för dig, helande. Ande. Och för det här, ber att du får ge oss förståelse Jesus. Att du får öppna våra ögon så att vi ser våra öron så att vi hör det du säger. jag tackar dig för att du är här, Jesus. Jag tackar dig för vad du vill göra här ikväll. Så blir det heliga att det vill jag få ske i Jesu namn. Amen. Man känner verkligen hur texterna bygger upp för domsundagen nästa, nästa vecka. Uh. Jag har tur för att jag som skulle gjort nästa tisdag, men nu åkte Jakob på den istället. Så det det är min fördel. Vi är som sagt i slutet på kyrkoåret. Första advent, då börjar det nya kyrkåret, Och man märker det de sista veckorna här nu, att det börjar handla mer och mer om den sista tiden. Väntan på att Jesus ska komma. Sen börjar vi om med den nya väntan, väntan på att Jesus ska födas. Om ungefär så sådär en vecka. Men jag pratade om evighetshoppet för bara två veckor sedan. Och kommer komma tillbaks till det. Det man ser när Jesus talar i den här evangelietexten det är att han talar om dagen han ska komma tillbaka. Han talar om tiden däremellan, hur människor kommer peka och säga att där är han eller där är han. Och Jesus säger att ni kommer att märka den dag jag kommer. Och han säger åt oss att att vänta på den dagen och det är som sagt temat för den här dagen, vaksamhet och väntan. Jag tänkte att vi skulle börja lite och koppla samman med det som Louisa pratade om förra veckan. Louisa sa det att hon vet inte hur många gånger som hon har fått frågan eller kommentaren från icke kristna att på grund av allt mörker som är i världen så kan det inte finnas en gud i alla fall inte en god gud. Och jag tror att alla som är bekännade kristna kan känner igen den frågan eller den kommentaren. Har hört det resonemanget tidigare. Men då har jag goda nyheter för alla de som undrar vad ska man egentligen svara. Det är att det kommer en dag när alla knän ska böjas. Varje tunga ska bekänna att Jesus är Herre. Jag satt och lyssnade på en intervju med en artist som heter Stephen Fry för ett par månader sedan. Där han frågas då, för han har gått ut och varit väldigt hård mot Gud. Eh, och den här, han som intervjuar säger så liksom, men vad skulle du säga vid tiden slut när du dör och du står inför Gud? Och han sa det att om jag gör det, då skulle jag spotta Gud i ansiktet och säga, jag vill inte komma in i det, tycker och, och det var någonting i mig som bara, oh, det, där, det där smärtar att höra någon säga så. Så är det bara de, sådana här rösten som viskar i ens huvudet att, en dag ska alla knän böja sig. En dag ska alla tungor bekänna honom som herre. Ja, för det är lätt att säga saker om Gud ända tills man möter Gud. När Gud kommer in i bilden då har vi inte längre ord till att stå emot. Det är hoppet. Evighetshoppet. Hoppet om att Jesus kommer tillbaka. Det är hoppet som kyrkan har bärt på ända sedan Jesus på lämnade lärjungarna. Och sa, en dag kommer jag tillbaka. Det är hopp som vi bär och som kyrkan har bett genom alla tider. Och jag tror att vi är i den sista tiden. Jag tror att vi är i den yttersta tiden. Och ärligt talat så tror jag att vi har varit i den yttersta tiden sedan dess att Jesus lämnade. Jag tror att för varje dag som går så kommer vi närmare och närmare den dagen då Jesus ska komma tillbaka. Och det är något fantastiskt som väntar oss den dagen. Det är verkligen vårt hopp. I den dagen då Jesus kommer tillbaks. Uppenbarelseboken 20 säger så här. Och jag läser det här sist gången också. Men jag tänker att jag ska läsa det igen. Det här kommer ske. Och han, alltså Gud, ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Till det som förvar är borta. Det är svaret på allt mörke vi ser idag. Det kommer en dag när det inte längre kommer finnas några tårar. Det kommer inte längre finnas någon sorg. Jesaja kapitel 11, vers 69 säger så här. Vargar ska bo tillsammans med lam, Leoparder ligger ibland killingar. Kalvar och unga lejon och gödboskap ska leva tillsammans. Och en liten pojke ska valla dem. Kor och björnar ska gå och beta. Deras ungar ska ligga tillsammans. Och lejon ska äta halm som oxar. Ett spädbarn ska leka vid huggorms hål. Ett avvant barn räcker ut handen mot giftormens öga. Ingen ska göra något ont eller förstöra något på hela mitt heliga berg. Till landet ska vara fullt av Herrens kunskap, liksom vattnet täcker havet. Det är ett fantastiskt löfte om den tiden som kommer om vårt evighetshopp att det kommer en dag när Gud kommer att regera fullt ut då det inte längre kommer att finnas någon ondska ingen smärta, ingen svält inga krig det är dagen som väntar oss och ändå finns det någonting som är så mycket bättre med den dagen finns något som är så mycket mer fantastiskt med den dagen än allt det härliga vi kommer att få erfara. Och det är att på den dagen så kommer vi få stå i Guds närvaro utan någonting som skiljer oss ifrån honom. Det kommer inte finnas någonting som förvillar oss. Det kommer inte finnas någonting som tar lögner till oss utan vi kommer få stå inför Fadens tron i hans närvaro. Och jag lovar er det är priset är så mycket mer värt än någonting annat av det fantastiska som kommer. Därför Guds närvaro förvandlar allting. Jag kommer ihåg så tydligt när jag bodde i London, det var ungefär två år sedan, och jag hade en riktigt skitdag. Jag hade spenderat nästan hela dagen i sängen, och ni vet hur man blir när man bara ligger och gör ingenting en hel dag. Man blir deppig, man börjar tänka destruktivt, och talat, man blir inte, jag var inte jättesugen på Gud överhuvudtaget. Vi hade gudstjänst den kvällen, det var en söndag. Jobbar man i kyrkan då är det bara att knalla dit. Man har inte mycket till val. Det fanns ingenting i mig i den stunden som längtade efter att gå och tillbe Gud. Men jag kom dit och vi började tillbe. Medan jag står där och tillber så kommer Guds ande. Och hela min attityd förändrades. Därför där och då så kände jag att hur skulle jag någonsin vilja vara på någon annan plats än i Guds närvaro. Alla ens problem, all ens ångest, alla ens bekymmer, i fades away. Det försvinner när vi möter Gud därför man ser vem han är. Man blir överröst av hans kärlek och man börjar själv förstå vem man själv är. Därför i Guds närvaro så förvandlas allting. Det finns inget berg som är för stort. Det finns inget hav som man inte kan gå på när man står där i Guds närvaro. Den dagen jag gick hem och jag bara tänkte så här: I want to be a presence-shaped man. Det var min bön Gud, låt mig alltid vara präglad av din närvaro. För i din närvaro så är jag den jag är skapad till att vara. I din närvaro så är jag så hungrig efter dig. För jag tror det är så med Gud att ju mer vi får av honom desto hungrigare kommer vi bli efter ännu mer. En dag kommer vi stå framför Gud och det kommer vara det som fyller hela vår tillvaro. Vi kommer tillbe honom i evigheters evighet. När hans kärlek kommer flöda inom oss på ett sätt som vi inte ens kan drömma om. Därför vi kommer vara där med honom konstant. Vi står också i boken att det inte finns någon sol i himlen. Därför att Guds härlighet lyser upp hela staden. Guds närvaro är fantastiskt. Jag har tänkt mycket på det när. här... Jakob har nämnt honom ett par gånger de senaste gångerna han har predikat. så Han talar om Augustinus. och Han sa att Augustinus talar om att alla människor har ett tomrum inom sig. Som bara Gud kan fylla. Vi kan göra vårt bästa för att fylla det med allt annat. Och tro mig, människor försöker fylla det tomrummet. Men jag tror att alla här inne som har mött Jesus vet att det finns bara en sak som kan fylla det. Och det är Jesus. Det finns bara en sak som kan göra att vi är så tillfredsställda att vi inte känner behovet av någonting mer och det är Jesus. Vi är skapta för att ha en relation med honom där han får tala in i våra liv. Och den närvaron, den slår allting. Jag tror också det är så här, om du inte har upplevt detta, om du inte har mött Jesus på det sättet, så finns en väldigt enkel lösning på det. Det helt enkelt så att vi, det enda vi behöver göra är att bjuda in Jesus in i våra liv. Det enda vi behöver säga är Jesus jag vill att du kommer och möter mig på det sättet. Jag vill att du blir herre i mitt liv. Och om det är så att ni inte har bett den bönen någon gång. Om ni aldrig har gett ert liv till Jesus så har vi förbönsen. finns människor som vill, skulle älska att leda er till Jesus. Det förändrar allting. Guds närvaro förändrar allting. För bara ett par veckor sedan så hade vi dop här. Vi har en kille som står och säger det. jag har haft allt i livet. Jag har haft familj, jag har haft företag, jag har haft eget hus. Men jag har alltid känt mig ensam. Nu har han ingenting och han möter Jesus och han säger jag känner mig inte ensam längre. Det känns som att jag har kommit hem. Tomrummet fylls i Guds närvaro. Vi blir tillfredsställda i Guds närvaro. Jesus säger att ni som är törsta, kom till mig och ni ska aldrig behöva törsta igen. Ni som är hungriga, kom och ät och ni ska aldrig hungra igen. Jag tror att alla av oss har upplevt den där hungern inom att det är någonting mer. Det handlar inte om mat, det handlar inte om vatten, utan det handlar om att det finns någonting mer som jag bara måste få tag på. När jag stod i London och det har hänt mig så många andra gånger också när Guds närvaro kommer, så känner man sig så tillfredsändigt kommer en dag när det kommer ständigt flöda i hans närvaro inför hans tron. Nu när jag går därifrån så känner jag att Jesus jag behöver dricka mer. Jag behöver mer av dig. Ska vi göra så här? Kan vi alla bara ta ett djupt andetag? Vi andas in. Och vi andas ut. Det här står inte klockan i Bibeln utan detta är min teori. Men jag tror att i det andetaget, i varje andetag som vi gör så är det fullt av Gud. Därför Gud har skapat allting på den här jorden. Gud, det står att Gud han upprätthåller skapelsen. Det är Gud som ger oss liv. Och Gud vill ge oss ett liv. Och jag tror att Gud vill ge oss ett så långt liv som möjligt till den punkt att vi faktiskt har lärt känna honom. Han ger oss liv för att vi ska kunna komma in i en relation tillsammans med honom. Så varje gång vi andas in så tror jag att där är, där är Gud. Det står så här, vi kan få upp den texten på skärmen. Det står så här i romabrevet 1:19. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem, alltså bland människorna. Eftersom Gud har uppenbarat det för dem. Jag har en vers till här, jag har fortsatt utan skärmen. Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper. Hans eviga makt och gudomliga natur genom det verk som han har skapat. Gud genomsyrar sin skapelse. och han, alla, Vi står också på att alla goda gåvor kommer ifrån Fadern. Så om vi har problem med frågan om mörker så har vi svarat. Gud gör allt han kan för att vi ska få lära känna honom som är svaret på den frågan. Därför han är ljuset själv. Han är ljusets fader. Vi bar för bad för så eh, bad Louisa ut det. Att du är till och med närmare än vårt andetag. Och det är sant. Gud är så nära. Gud är så nära. Och hela skapelsen vittnar om vem han är. Men det kommer en dag. Det kommer en dag när vi kommer få stå i hans härlighet fullt ut. Jag tror att vi lever i en tid som är redan nu och ännu inte. Han Har varit med i kyrkan så har ni säkert hört det och det, det låter märkligt det citatet. Redan nu och ännu inte. Därför när vi kollar på vad Jesus säger i dagens evangelietext. Han börjar med att svara att ni kan inte säga att där är Guds rike eller här är det. Han säger att i den här översättningen står det det är inom er. I min översättning i folkbibeln så tror jag det så att det är redan här. I Markus kapitel 1, vers 15 säger Jesus Tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium. Den engelska översättningen säger att Guds rike är för handen. Det är som att bara sträcka sig ut och ta tag i det. Så nära är det. Vilket innebär att om det här är sant det Jesus faktiskt säger och det Jesus demonstrerade med sitt liv. Det är att allt det där som vi kommer få erfara i evighet med Jesus. Där sanning råder, där frihet råder, där det är liv i överflöd. Där det är frid, glädje och det inte finns någon sorg. Det kommer en tid när allt det är fullbordat. När allt det är en verklighet mitt ibland oss. Men om Guds rike redan nu är här så måste det vara någonting som vi redan nu kan greppa, smaka och erfara. Guds rike är redan nu här. När lärjungarna frågade Jesus, lär oss att be. Vad är det Jesus säger? Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Guds rike, det är där Guds vilja sker. Där Gud får tillåtelse att regera. Där är Guds rike. Och det är Jesus säger att be till fadern att precis så som det är i himmelen så ska det också få vara här ibland oss. Så vi kan redan nu smaka av Guds rike. Jag tror att varje gång som en lögn blir avslöjad och sanningen kommer fram så bryter Guds rike igenom. Jag tror att varje gång som en sjuk människa blir helad så bryter Guds rike igenom. Varje gång vi ser en försoning mellan människor så ser vi Guds rike bryta igenom. Därför Då blir det på jorden så som det är i himlen. Guds vilja sker och det förvandlar. Temat för idag är vaksamhet och väntan. Jag har ett litet problem med med den titeln. Det är en väntan. Det är en väntan på den tiden när Jesus kommer och bli fullbordet. Det är en väntan på att Jesus ska komma tillbaka och ställa allting till rätta. Men väldigt ofta när vi tänker väntan så handlar det om att sitta och rulla tummarna. Och det är helt fel. Det är en aktiv väntan. Vi läste det i episteltexten idag från Filippebrevet. Det står att vi är medborgare i Guds rike. Att våran tillhörighet ligger där. Vi kan få upp den andra texten. Andra Korinthiebrevet 5,20. Vi är alltså sändebud för Kristus. Och Gud vädjar genom oss. Vi ber på Kristi uppdrag. Låt försona er med Gud. Återigen, den engelska översättningen är bättre här. Det är samma betydelse egentligen, men de har ju ett annat ordval. We are ambassadors for Christ. Vi är ambassadörer för Kristus eller för Guds rike. Så om det är en sanning att vår riktiga tillhörighet är i himlen. Om vår riktiga tillhörighet är där och vi är utsända som ambassadörer på den här jorden så innebär det att vi också har auktoritet att få Guds vilja att gå igenom här precis som det är där. Gå ut och gör alla människor till lärjungar. Jesus säger inte sitta och vänta utan han säger gå ut och utbred mitt rike. Varje gång som en människa tar emot Jesus så att änglarna jublar i himmelen. Men vi vet att Guds rike bryter igenom. Och det är vad vi ska göra. Precis som svenska ambassadören i Italien har befogenhet att tala för den svenska regeringen. På samma sätt är det om vi är ambassadörer för Kristus. Det vi vet väntar, det säger sig att det är redan nu här och det bor inom er. Och det är vårt uppdrag på något sätt. Och det handlar inte om press, det handlar inte om prestation, om att vi ska börja göra massor saker utan det handlar om vilka vi är. Kronprinsessan Victoria, hon är inte prinsessa därför att hon går runt och jag vet inte, hon har ingen sån stav som man viftar med. Jag vet inte riktigt vad kronprinsessan Victoria gör, men hon är det därför att hon är född till kronprinsessa. Hon är prinsessa därför det är hennes födselo På samma sätt är vi vår födselo Det är gemenskap i Kristus. Det är Guds rike. Det är auktoriteten från Jesus. Det är vilka vi är. Och på samma sätt som hon kan representera Sverige så kan vi representera Guds rike. Det handlar inte om att vi ska krama fram någonting. Utan det handlar om att vi inser vilka vi är. Vi bör leva ut vilka vi är. Jag är inte... Jag har inte med i bibelordet nu, så ni får en sådär översättning av det. Men det står i alla fall i bibeln, jag kan visa er det sen om ni tvivlar på mig. Men det står att skapelsen väntar på att Guds barn ska träda fram. Det står att skapelsen som också ligger under fördumelsen på grund av synden. Den suckar i väntan på att Guds barn ska träda fram. I sin fulla härlighet. Vi är Guds barn. Vi har Guds rike inom oss. Så allt det där som vi längtar om, vårt evighetshopp. Det är på Guds hjärta att det ska förvandla människors liv och våra liv idag. De goda nyheterna som Jesus predikade är att Guds rike nu är här. Vilket innebär när vi möter människor, kollegor, skolkamrater, vänner... Vi har de goda nyheterna att Guds rike är redo att bryta igenom i deras liv. Leda människor från frihet till frihet, från härlighet till härlighet. Frälsning, helande, sannig försoning, det är Guds rike. Där Guds vilja sker, där är Guds rike. Och det händer idag. Om och om igen. Men vi får smaka på framtiden redan nu. Så det är redan här, men fullheten av det har vi ännu inte sett. Paulus säger att jag önskar att jag redan nu var hos Jesus. Han säger att döden för mig är en seger. Därför han vet vad det innebär att vara i Jesu närvaro. Han vet vad det innebär att umgås så närmare. Han säger att till och med döden är en vinst för mig. Men på grund av att andra människor måste få smaka på samma sak som jag har smakat. Så är det bättre för mig att stanna. Tänk och ha den vissheten i sitt hjärta. Att döden är en seger. Därför jag får vara med Jesus. Paulus säger också att den börda, den pina, den svårighet som vi går igenom här. Den väger så lätt jämfört med härligheten vi kommer få uppleva tillsammans med Jesus. Det är vårt evighetshopp. Vi har ögonen fäst på priset. Vi har ögonen fäst på vart vi är på väg. Vi vet vart vi ska komma hem till. Ögonen fästa på himlen. Huvudet i himlen men fötterna på jorden. Därför Redan nu som Kristi ambassadörer, som Guds barn får vi vara med och se Guds rike bryta ut här och nu och förändra människor. Och det är därför vi ber för människor. Det är därför vi delar ut kaffe på tisdagar. Det är därför vi delar ut korv på torsdagar. Det är därför vi lever våra liv som kristna. Det är därför vi vet vart vi är på väg. Men vi vet också att andra människor här och nu måste få erfara Guds rike. Det glada budskapet. Låt oss be tillsammans. Jesus, jag bara tacka dig för, för alla människorna i den här staden, Jesus. Jag tackar dig för att du omger dem här. Jag tackar dig för att du har gett dem liv och Jag tackar dig för att du har gett oss liv. Liv så att vi kan erfara dig, att vi kan få möta med dig. Jag tackar dig för att det kommer en dag när alla våra bekymmer är borta. Jag är för att det kommer en, en dag när det inte finns längre någon sorg, ingen smärta, inga tårar. Jag tacka dig för att du verkar här och nu. Jag tackar dig Jesus för att ditt rike bryter igenom här och nu. Jag tackar dig Jesus därför att ditt hjärta är för dem som ännu inte har lärt känna dig. Så jag så här: bara ber dig hela Jag ber att du just nu får visa oss vilka vi är i dig. Jag ber att du får gå kärnan i vår hjärta och ge oss en sann identitet i Kristus. Att vi får in, inse att vi är kungliga på grund av dig Jesus. Jag tackar för att det är så att vi är medarvingar till dig. Det innebär att vi har full rätt till ditt rike. Så så här bara ber dig att du får komma med din sanningens ande, din uppenbarhetssande och visa oss vilka vi är. I dig Jesus. Inte av oss själva utan i dig Jesus. Men helande vi behöver mer av dig. Och Jesus, jag ber för alla oss som är här just nu, Jesus, jag ber att vi får smaka mer av vem du är. Här ber att vi alla får en längtan efter att bli närvaroformade människor. Formade efter din närvaro. Formade efter din sanning, efter din kärlek. Vi bara tackar dig för att allting handlar om dig. Tackar dig för att allting handlar om dig, Jesus. I Jesu namn. Amen.